0: Yang paling menarik dari semua emiten-emiten ini yang sepertinya bisa diakumulasi selama PTKM darurat ini. Emiten mana sih, Bro?
1: Ada beberapa yang menarik ya. Saham yang tanda kutip bakal digoreng dan kinerjanya juga secara fundamental juga diuntungkan. gitu. Misalnya contohnya itu uh. kayak saham Alfamart... saran dari gua buat cari untung selama ppkm mikro ini cari saham yang sentimennya diuntungkan
0: paham pantauan saham makin paham makin juan halo sobat cuan balik lagi bareng gua daniel wiguna dan Gue Tri Putra dari tim bisnis Indonesia dan seperti biasa kalau kita berdua tiap hari senin udah ngobrol itu berarti segmennya paham pantauan saham semakin paham semakin cuan, makin cuan. Ah cuannya Putra telat nih. Soalnya soalnya tapi nggak apa-apa ya. Cuannya, internetnya ngelag -like ya. Gak apa-apa cuannya telat yang penting cuan daripada kagak kan. Yang cuan. Nah bro ini seperti biasa Iya seperti biasa kita akan bahas. Uh, saham sedikit ya kita bahas IHSG sedikit sedikit aja itu ya karena uh, emang pergerakan IHSG kita dibuka hijau terus ditutup melemah ya habis itu balik lagi nih ternyata ditutupnya di atas level psikologis 6000. Nah, sepanjang pekan ini yang perlu diperhatikan Sobat Cuan apa nih? Ya sepanjang pekan ini itu
1: rilis inflasi di AS ya sama raca dagang di di dalam negeri itu bakal
0: dirilis IHSG itu support di 5980 Sampai 6113. Oke, ini harus dicatat nih sama Sobat Cuan karena nilai dari transaksi kita bahkan hari ini nggak sampai 10 triliun ya lebih rendah dan ternyata investor asing juga kembali lagi melakukan net foreign sale. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena pemberlakuan ppkm darurat begitu ya yang efektif berjalan di hari pertama di minggu ini begitu di tanggal 5 Juli dan ini. katanya akan berlanjut sampai tanggal 20 Juli 2021. Nah, ini sepertinya bisa nggak sih kita bilang, Bro Putra, kita lihat bahwa IHSG kita ini merah karena uh, market kita itu lagi pesimis hari pertama pemberlakuan PPKM Darurat, tapi sekarang karena udah tutup di atas 6.005 ini udah
1: price-in. Ya, Sebenarnya ini memang udah price-in yang kita tahu, hari pertama, hari kedua PPKM Darurat sudah longsor, lalu bisa recover, dan memang bursa kita nih lagi konsolidasi di 6000 ribuan seperti yang gue bilang masih di 590-6103 masih belum bisa nembus dua level itu gitu. jadi ya masih gerak di area sekitar 6000 ribuan itu
0: sementara masih menunggu sentimen-sentimen eh, positif lain gitu. berarti masih cukup sideways gitu ya pergerakan di pekan ini berarti nggak uh, akan jauh beda begitu dengan pekan seluruhnya sideways mulu gitu ya di rentang 59 dan uh, 6113. gitu ya seperti tadi lebih bilang Nah Selain itu kalau kita lihat ini kan uh, pergerakan ihsG kita uh, yang sudah terpresin ini ini juga banyak banget nih didorong sama saham-saham yang ternyata terbang begitu ya walaupun di tengah PPKM darurat di pekan lalu kita lihat ada saham emiten gas gitu kemudian ada emiten farmasi juga mulai terbang lagi kemudian banyak deh ya ada beberapa emiten emiten yang tetap berterbangan begitu di tengah meroketnya juga angka penyebaran COVID-19 ini nah ini di tengah ppkm darurat ya kita bakal bahas tentang tema kita ini uh, menyesuaikan gitu ya dengan kondisi ppkm darurat yaitu saham-saham anti melarat di saat ppkm darurat. Nah, saham-saham uh, dan emiten-emiten yang gue bilang tadi itu bisa kita bilang yang anti melarat nggak sih bro? Ya sebenarnya ini ppkm darurat itu dengan
1: kehadirannya itu sebenarnya ada dua yang perlu diperhatikan para pelaku pasar ya. Pertama itu tuh ini akan apa tentunya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Pengaruhnya positif atau negatif kan bisa kan? Iya. Tapi di bursa kita tuh ada saham-saham yang geraknya tanda kutip tidak mengikuti kinerja perusahaan. misalnya kalau jelek, dia bisa naik tinggi atau ceteri cuma naik dikit dia bisa naik tinggi atau malah sebaliknya walaupun kinerja naik dia ambruk parah gitu. Jadi ini sobat John harus perhatiin pesi, apa, spek sahamnya apa dulu gitu. Misalnya sahamnya ini memang mm -hmm. secara historis ngikutin pergerakan kinerjanya, nah, berarti dicek ini perusahaan kinerjanya akan bagus atau enggak gara-gara PKAM mikro darurat gitu. lalu kalau misalnya mm -hmm. ternyata dicek secara historis nggak pernah ngikutin fundamentalnya ya udah biasanya digoreng bu apa naik atau turunnya berdasarkan set di mana contoh misalnya kan saham-saham itu ya saham-saham farmasi ya ini kan memang mm -hmm. kenaikannya itu udah gak ngikutin fundamentalnya gitu memang dengan ada PPKM mikro itu fundamentalnya akan diuntungkan secara fundamental akan diuntungkan karena kita tahu apotik dan lain-lain itu -lain masih boleh buka 24 jam. Tapi apakah kenaikannya mm -hmm. warranted sampai puluhan persen gitu ya kan gak warranted gitu gak. apa kok kinerjanya hanya naik dikit tapi sahamnya naik gede gitu. Karena memang secara mm -hmm. sifat sahamnya itu memang suka naik tinggi ketika ada ada sentimen walaupun sentimennya tidak melesatkan kinerjanya setinggi sahamnya gitu. Mm -hmm. Sama juga okay, dengan saham-saham okay. kayak rumah sakit, lalu lab itu kan naiknya gila-gilaan ya. Kayak dari 20%. yang lain-lain juga belasan persen belasan persen kinerjanya kemungkinan besar bakal diuntungkan nggak nggak, nggak salah gitu tapi mm -hmm. kenaikan sahamnya tuh udah di luar batas wajar kenaikan bakal diuntungkannya
0: ini karena kenaikan fundamentalnya gitu. Mm. berarti kalaupun ditimbang-timbang kenaikannya harga sahamnya sekarang itu juga udah termasuk sudah melebihi apa yang akan dia dapatkan nanti gitu ya kinerja aslinya gitu ya berarti ya bro ya. Iya benar. Mm -mm. Nah. Ini kan kalau kita menimbang-nimbang ya, dari tanggal 3, deh, 3 sampai tanggal 20, ini emiten-emiten yang anti melarat. deh Walaupun dalam jangka pendek, ini kan momentum sebenarnya yang bisa dipakai juga untuk sobat cuan kembali lagi memilah-milahkan mana saham-saham yang perlu dipantau, mana yang uh, lama nggak dipantau, kemudian dipantau lagi. Contohnya misalnya kayak tadi, emiten farmasi, kemudian ada emiten-emiten uh, seperti telekomunikasi gitu, yang kita lihat terbang-terbang tuh hari ini ada friend yang juga kembali melesat gitu ya emiten-emiten telekomunikasi di kondisi-kondisi kayak gini nih bakal seperti apa sih geraknya bro nanti? Ya sebenarnya emiten telco itu sempat untung ya dengan apa begam
1: ya, kaya darurat kayak seperti lockdown tahun lalu itu. Contohnya mm -hmm. yang gampang itu telkom itu tuh kagak turun laba bersihnya malah naik. Uh -uh. Lalu, nah, itu apa? dia. Karena, karena memang orang-orang penggunaan internet makin meningkat gitu. ya jadi memang bakal diuntungkan gitu secara kinerja nah kalau memang saham-saham telkom itu biasanya diuntungkan oh, apa kinerja naik sahamnya juga yang mengikuti kinerjanya gitu jadi walaupun pelan-pelan tapi dia yang ngikutin gitu jadi lebih cenderung lebih aman dengan adanya ppkm mikro ini kalau mau masuk telkom sebenarnya aman kenapa karena kinerjanya tak,
0: nggak bakal terketan gede gitu hmm, gitu ini kalau kita lihat secara jangka yang lebih panjang dikit emiten-emiten telekomunikasi ini bakal lanjut rally terus nggak nih ya bro ya? Kan ada 5G juga gitu kan ya yang dari kemarin kita gaungkan di CNBC Indonesia ini katanya bakal menyokong era teknologi komunikasi dan lain sebagainya ini untuk jangka panjang apakah emang bener nih bakal rally terus atau nanti bakal ada momentum koreksi juga nih? Ya sebenarnya masing-masing
1: emiten telco ini menarik semuanya masih menarik ya dari yang powernya sampai telkonya Contohnya tuh paling gampang tuh Telkom itu kan Dia ada investasi di Gojek Go ya Dan sebetulnya mm -hmm. di Gojek tuh akan IPO Jadi pastinya akan diuntungkan gitu. Lalu Indosat dan Excel akan merger Lagi difinalisasi mergernya Dengan mm -hmm. bergabung dengan mereka Mereka bisa menjadi fix nomor dua gitu Sebelumnya kan Indosat sama XL kan bersaing mulu Dua tiga dua tiga kan Nah dengan mereka bergabung mm -hmm. mereka bisa bersaing Dengan dorasi satu Walaupun memang masih jauh ya Telkom dengan Excel Indosat itu gapnya masih terlalu lebar gitu. Tapi
0: hmm. posisi
1: ta posisinya jadi lebih baik gitu. Karena posisi dua dan tiga bergabung gitu. Ya memang masing-masing itu ada ada sentimen positifnya masing-sendiri-sendiri gitu. Jadi ya masih menarik hmm.
0: sebenarnya
1: okay. okay. secara jangka panjang.
0: Hmm. Masih menarik untuk diperhatikan uh -huh. secara jangka panjang. Soalnya kalau kita lihat ini Telkom Indonesia hari ini malah koreksi nih. 0,98%, tapi friend naiknya 6%, gitu. Malah berkembalikan dia, gitu, ya, bro, ya. A ada apa sih ini sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau emiten, seperti gue bilang, kalau penaik diuntungan secara fundamental, kenaikan juga lambat, gitu. Kenapa? Karena satu ini saham big cap. Oh. Big cap, ya, berarti kenaikannya lambat. Ketika emiten, emiten big cap lain tergerus, misalnya banking-bankingnya koreksi, ya, ada kecenderungan investor juga menjual telco, gitu. kenapa karena sama-sama big cap gitu.
0: Hmm. Jadi
1: ada kecenungan seperti itu jadi geraknya agak lambat gitu. Nanti ketika sudah rilis Q2 atau lain sebagainya baru ada kemungkinan buat lanjut naik lagi gitu. Selain biasanya sama-sama ke gitu kan yang memang udah gak angin situ fundamentalnya juga gitu kalau lihat aja
0: kita
1: rugi dulu gitu ya. Kalau mau naik ya karena ada sentimen-sentimen market pengen beli aja gitu. Ada 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 buyer gede yang datang. beli
0: harganya naik gitu aja <gir> oke okay deh, kalau stoppik lu deh ini diantara emiten-emiten telekomunikasi sampai uh, semasa PPKM darurat ini sampai tanggal 20 Juli nanti, lu bakal stoppiknya yang mana aja nih bro? Seperti ada beberapa yang menarik ya, baik secara ini saham yang uh -uh.
1: tanda kutip bakal digoreng dan kinerjanya juga secara fundamental juga diuntungkan gitu, misalnya contohnya itu uh. kayak saham Alphamat itu tuh selama pandemi ini tuh diuntungkan juga gitu dari hmm. tahun 2020 itu lah banyak terus naik kenapa open ada pandemi karena ya apa peritel-peritel Alphamat itu nggak nggak di, dipaksa tutup oleh pemerintah gitu jadi masih masih diizinkan untuk beroperasi gitu jadi secara hmm. operasional mereka nggak terganggu gitu kedua itu tuh ada sentimennya yang lain lagi tuh ada penanda tak apa sebut-sebut -sebut bahwa ini akan sama dengan di, oh, perbankan atau akan mengembangkan teknologi, hmm. sementara lagi akan melakukan aksi korporasi sebetulnya. Jadi sebenarnya masih menarik untuk dilihat walaupun secara valuasi memang sudah mahal. Nih. Jadi kalau simpan jangka panjang sebenarnya sudah agak sulit. Jadi baik scalping-scalping, misalnya ada tiap spike up, nah boleh dimanfaat, bisa dimanfaatkan hmm. di tengah perbankan mikro yang di mana menjadi secara sentimen juga sebenarnya positif gitu, tidak
0: buruk bagi saham seperti Alfamart. Hmm. Tapi ini kalau kita lihat emang agak menegangkan ya chart-nya Alfamart ini naik turun naik turunin sepanjang nih, sepanjang pekan kemarin ya. Ini juga sepertinya perlu diperhatikan oleh sobat cuan kita karena hari ini ditutup menguat memang tapi menguat tipis 0,4%. Semasa PPKM darurat gimana nih AMRT batal lanjut rally enggak nih, Bro?
1: Ya sebenarnya ada potensi lanjut rally. Kenapa? Karena sentimennya masih oke okay, gitu dan sebentar lagi akan melakukan RI. Nah, biasanya saham-saham yang naik pesat pas KRI itu harganya bakal ditahan sampai RI. Gitu. Jadi, potensi hmm. longsornya itu nggak gede-gede amat. At least hingga RI,
0: hingga reisunya seperti itu. Baik. Nah, ini kalau nasibnya sobat cuan kita yang selama ini udah banyak nyangkut begitu di Ernit Ernit Farmasi, terus... orang-orang udah mulai lupain emiten farmasi terus sekarang tiba-tiba emiten farmasinya mulai gerak lagi. Nah, ini pandangan lu gimana nih di masa PPKM darurat? Yeah, sebenarnya kalau lu nyangkutnya HP ATH-nya, level ATH itu balik sana udah susah
1: ya gitu sampai KF 7.000 6.000 itu susah balik sana. Jadi kalaupun lu mau berharap bisa untung, ya lu terpaksa fresh down. Tapi sebenarnya bagi gua itu uh, kayak Orang tuh seperti gue selalu bilang itu, lu jangan perlu cinta sama saham gitu. Jadi kesalnya lu udah lost, set udah. aja kekalahan lu gitu Nggak perlu sampai maksa-maksa fresh down. Jadi yang
0: ada ketika longsor lu malah rugi makin banyak gitu. Tapi kalau ada dari beberapa dari mereka yang belum cut loss cut loss nih kan. Dia misalnya beli di 6.900 ke 7.000. Ini kan berarti udah 50%an nih minus dari yeah. level pembeliannya gitu ya udah kurang lebih level pembeliannya udah loss 50%. Itu bagusnya di cut loss saja atau gimana nih bro? itu yang gue bilang salah satu opsinya kalau lo mau untung karena ini lagi
1: mulai kembali up, average jadi, down gitu ya average down gitu tapi ya Sekali lagi gue bilang ini berbahaya lo lakukan kenapa karena ya seperti yang gue bilang sahamnya udah terlalu mahal gitu jadi ketika udah mencoba naik dia mencoba naik gak apa udah ketemu plateau lagi udah pucuk lagi longsor lo mm -hmm. belum 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 jualan lagi loss lo bakal makin banyak gitu
0: Hmm, okay, okay. oke, oke, oke. Karena bergerak balik
1: ke level 7000 ribu tuh udah hampir sangat
0: kecil banget gitu. Hmm, jadi ini yang perlu diperhatiin sobat cuan. Karena apakah kalau ppkm darurat ini udah selesai saham farmasinya bakal turun lagi gitu, bro? Ya sebenarnya saham
1: farmasi itu bukan bukan masalah ppkm daruratnya selesai lalu sahamnya turun lagi nggak, nggak gitu juga. Tapi ketika mm -hmm. ini market makernya misalnya udah lihat. Oh nih, sudah terdistribusi, ter sudah terdistribusi, repuas terdistribusi ya. Sahamnya bakal longsor dengan sendirinya seperti itu. Jadi ini kan naik tuh karena market maker ketemu sentimen-sentimen aja ya buat goreng. Berapa orang ada minat gitu. Misalnya contohnya lah eh, saham sah apa udah covidnya udah selesai semua, lalu saham farmasi mm -hmm. itu naik. ada angin, ada hujan kan, orang malas, mm -hmm. orang malas mau beli kan gitu kan? Apaan ini? ada angin, ada hujan naik. Nah tapi ini sentimennya ada ya. jadi orang <gir> Lebih, lebih terahkan courage beli belikan ada sentimennya gitu.
0: Oke. Tapi kalau lu lihat ya, ini sneak peek buat sobat cuan aja. Kalau lu lihat nih level resistennya ada di berapa nih? Karena kayaknya sekarang KF inaf udah balik ke 3.300an lagi nih. Kalau KF kayaknya 3.400. Resisten yang uh, logis gitu ya. Buat para sobat cuan kita di level-level berapa nih yang perlu diperhatiin nih bro? Ya untuk
1: KF dulu ya. Kalau
0: KF ya, itu KF tuh... most
1: likely dia enggak bakal jebol level 3000 dan di resisten mm -hmm. tuh di 3100. most likely enggak mm -hmm. bakal jebol 3100, kusalnya jebol, kusalnya jebol, ternyata jebol 3000. Most likely enggak bakal jebol 3000. Gitu. Jadi 3000 tuh resist kuatnya, 3000 itu mm -hmm. R2-nya gitu. Sedangkan oh, kusalnya okay. dia mau naik naik balik ke level di atas dia kusalnya dia sanggup tembus level 3500, dia bisa kembali naik gitu.
0: Hmm, jadi 3, perlu 3, dilihat dulu 3, ya 3.500 level
1: yang perlu diperhatikan
0: hmm, hmm, hmm. Berarti nih Sobacon juga Kalau emang resistnya ada di 3.500an untuk penentuan nih Berarti kan udah cukup semakin kecil begitu ya Potensial upside-nya nih Berarti Sobacon harus berhati-hati juga nih Kalkulasinya harus tepat Enough sama juga ya bro ya 3, Enough juga sama 3.500an kan? ini gak jauh beda sebenarnya ya
1: hmm. R-nya di 3100 stress kuat ini sekitar 3000-an dan kalau mau
0: uptrend lagi dia harus tembus 3500 gitu. Hmm, oke. Okay. Nah, ini ada satu lagi nih temennya kalau KF naik, INAF naik ada Itamarano Raya, ya Ira. Ini hari ini juga naik nih, Bro. 8,37% dan ini kan udah rally ya, rally terus ya dari berapa berapa hari yang lalu nih kalau kita lihat penguatannya secara mingguan aja nih udah Naik 11 persen, penguatannya secara bulanan naik 36 persen gitu. Nih gimana nih lo melihat pergerakan Ira ke depannya? Minimal selama masa ppkm darurat deh. Ya sebenarnya sama aja Ira,
1: Kfinaf ya bersaudara gitu ketika
0: mm -mm. memang
1: sentimennya bagus untuk harga sahamnya naik bakal terbang. Gitu. Sedangkan sebenarnya kosong Ira itu ada sentimen lain itu sementara mau aksi korporasi ya. Ira itu sebenarnya cuma okay. kan distributor okay. darurat tipik gitu, distributor mm -hmm. doang. Nah, disebut-sebut dia bakal mentaplok perusahaan sister company-nya Wanjack gitu yang yang di mana sister company ini baru produsen jarum
0: suntik gitu. Hmm oke. Okay. Nah ini berarti bisa dimanfaatin ya buat momentum. Langsung aja gue tanya resistnya gimana nih resistnya? Apakah 2.500 gitu? Supaya ada sama-sama 500-nya kan? <laughs> supportnya sebenarnya di
1: 2.000. Supportnya di 2.000 ya. 2000 pas uh -huh. dengan basisnya itu ada di 2400. Dan ini closing ini Marubozu ya dia. White Marubozu uh -huh. artinya ada potensi besok naik lagi gitu.
0: Oke. Okay. Eh tadi gua lupa tanyain tuh yang tentang red issue ini udah ada hitung-hitungannya belum sih buat rate issue-nya bro gitu?
1: Kalau rate issue Ira belum ada baru diumumkan bakal melakukan aksi korporasi ini oleh perusahaan. Tapi ya kalau mau perusahaannya kayak gini kan berarti inbrank ya. Kalau di lu harus lihat valuasinya gimana nanti. Bagus nggak valuasi lu, valuasi One Jack-nya gitu. Mahal nggak? Jangan-jangan dia jualan mahal lagi gitu.
0: Ngumpulin hmm. dana, dana Itu perlu diperhatikan. Gitu. Ini berarti kayaknya bakal ditulis nih sama bro Putra nanti di CNBC Indonesia. <laughs> 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 Ditunggu bro, kalau ditulis ya, disebar ya. supaya Sobat Co juga bisa baca. Oke, okay. Bro Putra, ini kan kita udah bahas dari emiten, eh, dari berbagai emiten ya, ada banyak emiten begitu. Yang paling menarik dari semua emiten-emiten ini yang sepertinya perlu diperhati, perlu diperhatikan ya. Ini sepertinya bisa diakumulasi selama PTKM darurat ini. Emiten mana sih, Bro? Kan tadi lo bilang ada AMRT gitu. Selain itu ada nggak sih? Kalau mau ngomong rumor-rumor sebenarnya
1: itu ada nah, rumor. rumor ada investor asing yang mau masuk ke tebik di harga empat 4000 ya berarti masuknya lewat aksi korporasi ya most likely private placement. Nah, rumornya seperti itu. Uh -uh. Hari ini juga naik kenceng sekitar delapan persen ke level 8 ATH dia uh -uh. ya, ke level tertinggi. Ya, 3.400. Uh -uh. Ke level ATH dia. Nah dikabarkan ada yang mau masuk di empat gitu. Tapi nggak tahu rumornya bener atau nggak Ada Dari
0: rumornya sih seperti itu. Wow ya dari kemarin dia rally terus nih ya si tebik ini tapi sebelumnya sih kayaknya pernah juga ya di kurang lebih di bulan apa ya bulan Juni ya kalau nggak salah ini bulan Juni pun dia udah pernah ke level 3300-an tapi ini kayaknya jadi uh, level 3440 hari ini itu adalah memang level tertinggi sepanjang sejarahnya dari tebik sendiri Nah bakal ngefek gak nih ke emiten-emiten terkait ini kan kebik ini terkait dengan Sandiaga Uno ya emiten-emiten Saratoga gitu ya sebenarnya kalau soalnya apa soalnya sangat saham-sahamnya
1: yang menjadi underline-nya itu terbang ya secara kinerjanya bakal naik gitu jadi di atas kertas nanti Saratoga bakal membukukan positif gitu tapi sebenarnya dari dulu itu saratoga udah bukan gerak positif kena positif tapi sebenarnya sahamnya baru-baru ini ya gerak kencang gitu jadi ya sebenarnya hmm. apa ketika saham naik kan saratoganya nggak bisa take profit gitu memang di atas kertas bakal dibukukan sebagai laba kenapa karena ini perusahaan investasi gitu contohnya sebagai hmm. apa apa mau jelasin misalnya bank mandiri kan dia punya anak usaha bsi kan kalau saham bsi naik dia nggak boleh bukukan itu sebagai laba kenapa karena bidang usahanya Bang Mandiri itu banking bukan perusahaan investasi. Nah, sedangkan kalau Saratoga hmm. itu misal dia punya anak usaha misal Agi atau T, apa neraca NRCA atau apa yang naik terbang tinggi itu bisa dibukukan oleh Saratoga sebagai laba gitu di di, di 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 laporan keuangannya gitu. Tapi sebenarnya bukan nggak bukan enggak jadi cash flow gitu. Bukan nggak ada harus okay. ada harus uang masuk gitu karena ya cuman di atas kertas doang kenaikan dia gak lakukan take profit. Kedua kalau dia take profit baru gitu. Kalau dia jualan. Oh, tapi okay. kalau dia udah gede gini susah jualan gitu.
0: Oke okay, bro, kalau udah habis dari emiten Saratoga ini kita beralih ke emiten-emiten tambang nih. Menurut lu gimana nih? Melihat emiten-emiten tambang kita. Karena kan di tengah PPKM darurat ini emiten-emiten uh, minyak lah gitu ya. Energi tambang minyak gitu. Sepertinya bakal kena... Uh, dan sudah kena sentimen negatif nih dari OPEC Plus. Kira-kira prospeknya gimana nih dalam jangka pendek?
1: Istilahnya emiten-emiten minyak, batu bara, bla-bla-bla itu nggak bakal kena efek negatif berbagai mikro ya. Napa? Karena mereka biasanya mm -mm. strategis. Jadi ya tetap bisa beroperasi. Dan tentunya harus ada protokol-protokol kesehatan gitu, pakai masker atau apa bla-bla. Tapi memang secara operasional nggak terganggu gitu. Tapi ya, misalnya uh, uh. mau perhatiin harga komoditasnya batu bara atau blablablanya, bukan dampaknya bukan dari ppkm mikro lagi gitu.
0: Uh -huh. Tapi dari itu ya kan kita dengerin hari ini ada berita tentang Opec Plus gitu masih yeah. apa? Dampaknya udah dari kan? ke Opec Plus gitu bukan ppkm lagi. Uh -huh. Jadi sobat cuan kita yang udah punya emiten-emiten energi dan tambang itu. sekarang nggak perlu deg-degan ya lega ya berarti ya
1: <laughs> ya ya pokoknya eh, ya mereka nggak nggak apa intinya ini secara kinerja nggak bakal terpengaruhi gitu secara operasional nggak bakal terpengaruh lebih ke komunitas harga komunitas ya kalau misalnya
0: em -temen, em -temen energi tambang dan kawan-kawan itu mm -mm. nah kalau kita nih, Sama emiten yang udah pasti kena dampak langsung dari PPKM darurat. Misalnya emiten pengelola mall sendiri. Nah, menurut lu gimana? Karena kan katanya mall-mall di Jakarta tuh jam 5 aja udah harus tutup gitu, bro. Makin cepet nih mallnya tutup. Iya sebenarnya malah terbaru itu
1: nggak boleh buka sama sekali ya. Cuman boleh... Nah, nah itu dia boleh buka sama sekali. Terbaru itu tuh aturannya ya nggak ada daging in sama sekali lagi di mall gitu. Jadi ya most likely ya terdampak. Gitu. Kita bisa lihat hari ini EMITEM Property rata-rata merah, terkoreksi selama sebulan terakhir. Kita koreksi, selama seminggu terakhir juga most most of them tuh merah. Jadi sebenarnya ini lumayan sedih ya EMITEM Property. Sebenarnya baru-baru aja bangkit kan. Di Q1 itu laba-labanya EMITEM Property ini lumayan oke. Okay. Banyak yang turn around. Contohnya PPKR tadinya rugi, berhasil turn around. lalu sama kayak PSDE, lalu CTRA itu rata-rata terbang tinggi semua secara secara laba bersihnya ya dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu mm -hmm. baru aja pulih gitu karena disuntik berbagai stimulus stimulus kayak rendahnya suku bunga, lalu diskon PPN, properti baru-baru disuntik berpumbuh mm -hmm. gitu tapi tiba-tiba udah bermasa apa ada berita buruk PPKM darurat lagi gitu. Dan kita nggak tahu nih diperpanjang atau enggak gitu. Kalau misalnya gagal kan ternyata kan kemungkinan besar kan diperpanjang misalnya ini gagal menekan angka corona. Lah jadi ya
0: emang sedih ya sebenarnya emiten properti mm -hmm. itu. Gitu. Mm -hmm. Jadi nah, lebih sedih lagi kalau ada sobat Cuan yang nyangkut nih di emiten properti ini saran lu gimana nih? Karena gua lihat semua nih gua memantau sedang memantau emiten-emiten properti kayak CTRA, itu hari ini dia unchanged, 0%. Di 930, BSDE juga, ASRI juga, Alam Sutra Realty. Kemudian emiten-emiten uh, lain, misalnya Lipo Karawaci ini koreksi 3%, Pakuwon, minus 0,9%. Nah, saham-saham uh, properti ini sekarang lu apa nih?
1: Ya, sebenarnya kalau lu nyangkut di saham properti, lu mau main panjang ya? dalam artinya uh -huh. digampat berapa uh -huh. sebenarnya masih bisa diselamatkan ada kutip gitu.
0: Waduh, gimana Jadi, tuh gimana kenapa?
1: tuh? karena sebenarnya saham-saham properti sekarang masih murah, rata-rata PBV-nya di bawah 1. Kalau ada yang ada juga di atas satu, 1 di 1,1 sampai 1,2. Dan sebenarnya seharusnya mm -hmm. PBV-nya saham-saham properti 1. Itu tuh sebenarnya 1 aja udah murah. Karena biasanya kalau mereka mm -hmm. beli tanah, beli land bank atau apa tuh dimasukinnya pakai harga pembelian bukan harga wajar jadi hmm. ya sejatinya dulu aja belinya segitu apalagi sekarang nah gitu jadi ya most of most likely itu lu beli di satu kali PVV sebenarnya udah diskon gitu dan potensi untuk 2-3 tahun ke depan untuk balik ke harga wajar ya seperti sebelum corona tuh terbuka lebar gitu karena kita tahu suatu hari nanti ya pasti kalau ketika udah ketika udah immunity herd immunity Ya corona juga bakal <laughs> pergi gitu. Kita
0: nggak tahu kapan. Iya. Yeah.
1: Most likely bakal terjadi gitu. Nggak bakal.
0: Nah itu dia masalahnya ya. Ada terus. Sabarnya sampai mana nih kan? Karena tadi lu bilang suatu hari buset kapan nih kapan? Iya, kalau selalu nah, simpan sampai empat lima tahun, so most likely work. udah balik gitu. Iya. Yeah, udah... Berarti bagusan bagusannya itu buat di invest ya? Kalau kalau hmm. ada duit lebih atau apa? Bolehlah dilirik lirik-lirik ini sektor properti. Karena uh, berdasarkan pantauan Bro Putra nih, emang uh, secara fundamental diskonnya udah banyak ini ya untuk emiten-emiten properti yang bisa dikoleksi oleh para sobat cuan. Kasih stock pick-nya dong, Bro, untuk emiten properti nih. Supaya kan tadi lu bilang sedih nih ngelihat emiten properti. Stock pick lu apa nih untuk sobat cuan kita? Iya, yes, sebenarnya selain Pol itu semua masih menarik tentangnya properti ya. <laughs> Berarti Langsung tinggal captitik cap aja yang mana aja ya. Kalian suka pergi ke mall mana? Oke, okay, boleh nah, itu. Boleh, boleh juga itu kalau suka pergi ke mall mana. Oke. Okay. Gitu. Kita lihat kita lihat soalnya ini uh, rata-rata PBB-nya emang uh, mainnya di kisaran satu kali sih ya, kayak iya. SMRA, Sumarekon itu di 1,73 kali gitu ya, masih uh, wajar-wajarlah harganya. Kemudian kalau kita lihat ke CTRA mungkin nih banyak yang suka pergi ke Mall Ciputra gitu kan. Kalau kita lihat dari PBV-nya sendiri untuk Ciputra itu ada di 1,1 kali itu masih murah-murah ya, Bro ya. Ini bolehlah diperhatikan. Benar dikau bilang kalau RPS-nya 1 sebenarnya
1: diskon gitu.
0: Mm -mm, ya, karena, karena ya karena secara pengawasannya ya.
1: Iya, iya. Gitu. Ini sebenarnya mm -mm, 1 wah, juga diskon, sebenarnya paling kayak LPKR gitu, PBB-nya di bawah satu, nah, itu udah diskon di diskon lagi, tabel mm. diskon jadinya.
0: <laughs> <tuh> LPKR eh, kan. PG tapi, loh. tapi bro, Asri nih, Asri ini pbv nya 0,35 oh. nih. Ya, ya ini kayak Alam sutra Realty nih, pbv nya di 0,35 kali, murah banget iya, ya. Iya iya. Kalau kita mau ngitung-ngitung, nah, tapi. Kau bilang, uh, uh, ada potensi kegocap nggak sih ini emiten properti, bro?
1: Ya, kalau harganya udah dekat kocap ya deket kocap, bro. Ada beberapa properti yang, yang udah yang masih malah masih digocap kan. Ada yang kena PKPU. Ya, sebenarnya bahaya-bahaya hmm. kayak gini yang sebenarnya menarik itu GMDLM kena PK, PKPU, suspend. Hmm. gitu ya. Gini kayak gini yang ngeri gitu. Jadi ya si perhatian lagi ini sehat nggak sama selalu yang gua ingat menurut memang penting itu GCG ya. GCG gimana, hmm. lolanya perusahaan gimana, apakah preman yang ngelola gitu. Kalau kalau apa orang yang mengelola baik pasti perusahaannya baik gitu.
0: Oke, okay. nah ini kayaknya udah hampir semua emiten-emiten dan sektor-sektor terkait nih bro yang kita bahas di kala ppkm darurat ini. Moga-moga bisa ngasih uh, satu masukan gitu ya buat para sobat cuan kita untuk memilah-milah lagi, memantau-mantau lagi. Portofolionya, kemudian ngelihat sektor dan emiten mana yang kemudian bisa dipakai untuk trading maupun investasi. Nah, dari lu sendiri, Bro, Bro Putra, nih kalau lu ngelihat yang terakhir deh nih dari lu nih untuk Sobat Cuan kita di sepanjang masa ppkm darurat ini, karena ini kan hari pertama bursa buka di masa ppkm darurat. Nah, saran lu nih supaya Sobat Cuan kita nggak melarat untuk trading atau investingnya.
1: Eh, kalau nggak mau melar, ya nggak usah trading. Nggak gitu. bakal rugi, kan? Nggak <laughs>
0: trading. Ya. Ya, nah, tapi kalau nggak ya trading berarti, juga, nggak ada kalau, pemasukan lebih, nih, gimana nih? Ya,
1: <laughs> ya, kalau mau cari untung, berarti, kan. bukan kalau mau... Yeah. Malah, yeah. Uh, uh,
0: kalau
1: gimana, kalau gimana. saran dari gua buat cari untung selama PPKM Mikro ini, cari saham yang sentimennya diuntungkan, seperti tadi gue bilang. Contohnya, saham rumah sakit ada sentimennya, saham farmasi ada sentimennya. Gitu. Tapi... Jangan di hold panjang, tradingin aja scalping aja, ambil waktu 3%, 4%, 5% udah untung, udah puaskan diri gitu. Jangan terlalu rakus karena memang saham-saham yang yang naik-naik gini ini
0: valuasi udah mahal gitu. Jadi kalau nyangkut berabe gitu. Hmm. kalau nyangkut tanggung sendiri ya, cukup jalanan aja yang disekat-sekat ya, jangan cuannya juga ikut disekat-sekat gitu ya, bro. Ya benar enggak? <laughs> benar, bro. Oke sobat cuan, itu dia tadi ya tips-tipsnya dan juga sektor emiten yang mana yang uh, perlu dipertimbangkan dan dipilah-pilah. Termasuk tadi ada informasi-informasi menarik ya tentang rumor dan juga aksi-aksi uh, korporasi yang akan datang di uh, di beberapa emiten kedepannya. Nah. kurang lebih seperti itu thank you banget udah dengerin kita jangan lupa tetap dengerin cuap cuap cuan podcast cuap cuap cuan di Spotify Apple Podcast dan juga Google Podcast jangan lupa follow kita di Instagram at underscore ya ada juga YouTube kita jangan lupa di subscribe karena kita banyak banget konten video ya bagi mereka yang udah bosen dengerin suara kita dan pengen melihat kita seperti apa ya terutama di masa ppkm darurat bisa langsung di uh, subscribe ya YouTube kita, oke, okay? thank you udah dengerin sekali <tuk> lagi gue Daniel Wiguna dan Gue Triputra kita berdua pamit undur diri sampai jumpa di segmen paham pekan depan, bye bye, -bye.